0: Bonjour et bienvenue à 30 Minutes Chrono. Mon nom est Lemay, On est ensemble jusqu'à. On est ensemble jusqu'à. Ça du dû jouer bizarre, hein, le thème. Voulez-vous que je le recommence? Non? Non, oui, non, oui, non? OK. Tu veux que je recommence, Gérard? Je, je OK. Voilà, c'est fait. Bienvenue à 30 minutes de chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est ensemble pour un petit moment. Pour votre heure de lunch, on jasait, on avait du plaisir puis on a oublié de peser sur le piton. Ça arrive, hein? Euh, le Canadien qui a eu un entraînement optionnel. Tout d'abord, euh, allons-y tout de suite avec euh, mon invité Gaston Terry. Salut,
1: Gaston. Salut, Martin. Une question pour toi. Yes, sir. J'aime pas ça quand tu commences ton show. Oui. Salut, mon nom est Martin Lemay. Oui. Écoute-moi bien. Ouais. Ils savent. Pour vrai? T'es connu Puis moi, j'aime pas ça. C'est comme si tu t'abaissais. Ah. Toi, quand tu dis, je suis avec Gaston Tain, tu es obligé de le dire parce que là, les gens ne savent pas qui parle. Mais toi, Martin Lemay, tu es connu, les gens sont habitués. Tu arriverais là et je dirais, bonjour, mon nom est Louis Morissette. Il dirait, c'est quoi le problème? On s'est trompé de poste. OK. À propos. <rire> On est en direct du centre d'entraînement à
0: Brassard, là où il y a eu oui. un morning skate un entraînement optionnel pour les Canadiens de Montréal. Euh, les absents aujourd'hui Gaston si je me trompe pas c'était Piqué, Souban, Max Pacioretty et
1: Mitchell. Markov, Mitchell. Mitchell. Mitchell Markov, était sur, la Markov glace.
0: était sur la glace. Donc euh, tout le monde a pris euh, l'entraînement aujourd'hui et surtout celui qu'on
1: voulait voir après qu'il ait pratiqué 1 heure et demie, Carey Price a sauté sa Oui, et il a été encore très bon. Euh, moi j'imagine que sa progression là, euh, elle est normale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce soir, il n'est pas en, de, de la formation, même pas en uniforme. Quand on, les gens me disaient qu'il pour, pourrait être remplaçant. Non. non. Euh, demain, je ne crois pas, et je crois plutôt à dimanche, si on décidait de le ramener. Mais Michel Terrien hier, il a dit dans son coin de presse, dans, dans, lorsqu'il a parlé, il faut faire attention. Carrie Price, lorsqu'il va être prêt, va nous le dire. Donc, ça veut dire que Carrie Price, lorsqu'il va se sentir prêt à jouer au niveau auquel on est habitué et auquel lui veut jouer, de la formation C'est un Carey Price qui semblait en forme euh, aujourd'hui euh, sur la
0: patinoire du saint puis C'est de bonne augure parce que c'est ça qu'on se disait hier. Après avoir joué une heure et demie, et, la veille, on veut voir si euh, il va être en forme. Maintenant, ça, les gens qui souhaitaient qu'il soit sur le banc, quand Price va être prêt à jouer, ça ne sera pas sur le banc qu'il va s'asseoir. Ça va être dans son filet. et euh, tu as mieux de l'avoir dans la clinique en train de subir des traitements au sud-bessic oui. que de l'avoir assis au bout du banc en train de geler avec sa tuque. Euh, donc, euh, vous ne verrez pas Carey Price sur le banc ce soir, assurément pas. Euh, Bon, on a fait le tour de Carrie Price. Ça assez rapide, je pense qu'il n'y a rien à ajouter là-dessus. Un long entraînement. Stephen Waite a été euh, présent. On a pratiqué beaucoup de déplacements, les tirs voilés, euh, plusieurs
1: choses. Non, moi j'ai une question. Vas-y. Admettons, et oui. je dis bien admettons. Admettons. Canadien joue où demain? Long Island. Islanders de New York. Oui. Admettons Brooklyn. Que Terre-Neuve-Saint-Jean joue à la maison. Oui. Carrie dit Vous en allez à Islanders de New York? Je vais aller jouer un match là-bas. Juste, attends, juste <rire> voir les réflexes si tout est bien. Non. Et là, deux choses. D'après moi, il y aurait quelques personnes dans l'aréna. Et deuxièmement, il pourrait tester son genou et dire, ah, ça un fonctionne. Genou. Moi, je pense ça. Okay. Moi, je pense sincèrement que c'est un Donc, j'ai bien dit, à deux, admettons. Admettons. une chose qui est sûre, ils vont y aller à longueur, là. À Brooklyn, jouer contre les Islanders, ça c'est sûr. Oui, mais je ne suis pas sûr que Carrie Price va faire le, le voyage. Moi, je ne suis pas sûr qu'il fait le voyage. Parce qu'il pourrait venir ici à l'entraînement, subir d'autres traitements à la Souvenir. maison, se reposer et peut-être même patiner, recevoir quelques lancers de quelques joueurs. Donc, je me disais, c'était juste une question à deux mettons. Okay. OK. Mais je ne verrais pas dossier prendre des clos. lancers
0: dans la Ligue américaine. Oui, c'est Moi non plus, je ne verrais pas prendre des lancers dans la Ligue américaine. On salue notre ami Benoît Brunet, qui non seulement aime les entraînements matinaux, mais qui reste après pour faire du travail supplémentaire. Oui. On adore. Donc... Il s'en allait chez Cora et il s'est ramassé à Brassard. Bah. Bon. Non, non, non. Ça. Benoît est venu voir l'entraînement. L'entraînement ce matin, lui qui travaillera sur le match ce soir, bien sûr. <rire> <rire> Benoît et Patrick Friolet qui nous envoient la main de l'autre côté dans la galerie presse. On vous rappelle qu'on est en direct à Brassard. Ce matin, hier, j'ai été assommé. On a parlé de ces mines en long, en large sur le côté, en haut, en bas. Et là, les commentaires qui revenaient sur le rds.ca quand tu es parti, et je lisais ça, j'étais assommé de voir que les gens matraquaient Alex Galchenyuk. Et là, j'ai entendu à l'antichambre, le premier que j'ai entendu parler de d'Alex Galchenyuk, c'est Vincent D'Enfousse. Là, je vais commencer par dire une chose. On va l'écouter, c'est sûr. Okay. On va l'écouter, c'est sûr. Je vais commencer par dire quelque chose. C'est pas parce que Gaston dit quelque chose, puis je suis pas d'accord, que je le respecte pas. Ce pas parce que Vincent D'Enfousse, que je respecte énormément, qu'Éric Pourquoi tu dis ça? Je vais te faire entendre Vincent D'Enfousse, tu vas comprendre ce que je veux dire.
2: Mmh. Je trouve que en, on, ex, on excuse beaucoup le, le travail de Galchignac à cause des alliés euh, qui, qui évoluent avec en ce moment. Il y a L'air, il y a Semen qui ne va pas bien non plus, mais moi je trouve que Galcheniac à, à l'aile, ce serait un meilleur fait pour lui. On pourrait mettre euh, soit Mitchell au centre, on l'a fait en troisième période. Oui. Michel aurait mm -hmm. coupé son bain, il met Mitchell au centre avec Galcheniac à droite et à l'heure à gauche. Il y avait un petit étincelle. Je suis pas convaincu encore que c'est un centre naturel, Gatsignac. Je pense qu'il serait plus efficace à gauche.
0: Hein? Ah,
1: je suis Non, on dit je vais te dire pourquoi. Je vais essayer de... Et
0: là, même, si je ne suis pas d'accord avec Vincent D'Anfous. Ben je oui. le respecte. Mon genre ben de oui. sport, on peut avoir du fun, hey, être hey, d'accord. Hey,
1: si on ne peut pas donner nos opinions, puis moi, comme tu dis, là, je respecte énormément dans, euh, Vincent D'Anfous. Et en plus, je suis persuadé que Vincent D'Anfous ferait tout un homme d'hockey, directeur-gérant, je dis Canadien, n'importe où. Ça, c'est mon
0: opinion. Mais attends, avec tu de la tienne, je vais faire entendre Eric Bélanger qui pense pas mal la même chose que Vincent d'enfonce.
2: Et euh, Gadjaniot là, au centre, ne m'impressionne pas du tout depuis le début de la saison. Moi, je l'ai dit ça fait longtemps que je ne pense pas que c'est un joueur de centre. Alors, on va voir là, si le Canadien va, va continuer à l'utiliser à cette position-là. On a dit qu'on voulait le, le développer là, mais euh, ça n'a pas été concluant là, de mon côté depuis le début de la saison.
0: Vincent Danfousse, Éric Bélanger, on joue au
1: centre, on joue à l'aile dans la Ligue nationale de hockey. Ça a été des joueurs de hockey poppés, je pense. Ça. Oui, je t'ai dit ce que je pensais pour Vincent. Là. Moi, je oui. le respecte énormément. Éric Bélanger, il connaît rien. <rire> pas vrai. Moi, je pense que les gens... Tu as deux opinions sur Galchenyok. Moi, je suis du genre... Mon opinion, c'est Galchenyok, on doit lui donner un très gros test au centre. Et je pense... Je le pense... match, c'est pas assez, Gaston. Non, non. Je pense que... Sincèrement, il pourrait être un bon joueur de centre, ça c'est sûr. Maintenant, si dans 40 matchs, 50 matchs, après la saison, il n'a rien foutu et on lui a donné deux ailiers capables de jouer avec lui, je veux dire, comme Vincent Éric Bélanger, je me suis royalement trompé, est, il est mieux comme ailier gauche. Mais dans le moment, dans ma tête à moi et dans la tête de Vincent et Eric, on a des opinions différentes. Ça ne veut pas dire qu'on ne se, se respecte pas. S'il y en a qui disent ça, ben ils ne connaissent rien. Si on était toujours sans même longueur non, donc, sûr, ça serait pas le fun. Mais moi, moi je, je pense comme toi. Moi, je dis, donnons-lui au moins, je dis au moins, un allié capable de jouer avec lui. Exemple, on décidait demain matin de lui donner Gallagher. Et dans 10 matchs, on se dirait, ouais, il s'est rien passé de plus. Gallagher n'a pas marqué un coup Gael n'a pas marqué un but. Ils n'ont pas crié de l'offensive. Là, je vais dire, je pense qu'il faut le remettre à gauche. Il me semble qu'on avait plus de succès à gauche. Mais moi, dans, dans ma tête à moi, je pense que le succès de David Dernay, de fleischmann et passe par le fait qu'il joue contre le 5e, 6e défenseur souvent, mm -hmm. pas toujours, mais souvent, et le troisième trio. C'est pour ça qu'ils sont très productifs. Maintenant, Eric, elle doit son opinion. Moi, je veux bien lui donner Mitchell comme joueur de centre. Mais est-ce que du jour au lendemain, Mitchell est capable de jouer un rôle offensif avec le Canadien ou... Il est très bon à jouer le rôle qu'on lui a donné. Il peut dépanner comme ce soir. Non, mais dépanner. tu vas donner
0: l'exemple. Vincent Lafosse, j'écoutais l'antichambre l'autre soir quand il en a parlé. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il regrouperait ses six meilleurs attaquants, ses ouais. deux premiers de trio. Donc, il ouais. montrait Desarnais comme deuxième centre avec Gao à gauche mm. et il transférait peut-être Fleischmann à droite et ouais. oui, il resterait sur la Je suis
1: pas contre À court terme, je suis pas contre Mais moi, ce que je.
0: Tu sais, puis encore là, respect, tu sais, Eric Bélanger, ah, ouais, euh, il est ouais. canon à l'émission euh, les mercredis. Euh, beaucoup de respect
1: pour lui. Ça, c'est ton opinion. Oui, je le sais. <rire> Mais est ce que je
0: voulais <rire> dire, c'est que 19 matchs, c'est trop peu comme échantillon non, Martin, pour porter non. une opinion. Martin, où je te suis? Et Paul... je trouve, attends, je trouve aussi que, Paul Viard, il y a eu Lars Eller, Alexander Semin, Devon Smith-Pelly, Paul Biron, il y a eu, euh, et là, ça va être Torrey Mitchell, Flynn. 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 Flynn, Tabarouette. Moi, je pense que dans la situation où ce que Gal est à 21 ans il commence au centre pour la première fois de sa carrière, il aurait dû avoir un
1: allié stable non. de calibre de la Ligue nationale de hockey. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est pas les 19 matchs qui me fatiguent, c'est les deux ailiers qui étaient avec. Même si ça avait été... Donnons-lui 82 matchs avec Semin et puis Heller, on va arriver au même point qu'on est là aujourd'hui. Moi, je dis, pour tester Galchenyuk, puis Michel a pensé qu'en début de saison, Semin, on l'a tous pensé, et Heller était bon dans le camp d'entraînement. Sauf que ce ne sont pas des joueurs de... Six meilleurs top attaquants, six. deux premiers trios. Non, non et non. Ça, c'est mon opinion et je la dis ouvertement. Donnons à Galchenyuk un, joueur, un allié capable de jouer dans les top six et après, on va discuter. Maintenant, je suis d'accord avec Vincent et Il faut faire quelque chose. S'il n'y a pas de transaction, bien, faut il faut qu'il l'envoie à gauche faut il faut qu'il l'envoie dans le but, faut il faut qu'il l'envoie derrière le banc. Je ne le sais pas, mais il faut le réveiller. Il faut lui donner l'opportunité de devenir un joueur d'impact pour le Canadien. Est, on est Michel, là même s'il me disait, Gaston, vas-y, fais tes trios puis je te suis. OK. On va mettre Fleischmann dernier avec Alchin. Non, le trio dernier fonctionne. OK, Michel, tu as raison. On va mettre, on va mettre… Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je comprends Vincent et d'accord avec Vincent de dire… Formons deux trios d'impact, Fleischman à droite, puis je ne suis rien contre ça, Dernay puis Galchenyuk, sauf que là, tu retombes à Keller sur le troisième trio. Là, ça va encore, la roue va encore tourner et elle tourne depuis 3-4 ans, ça suffit. Pour moi, faut il faut qu'il reste au centre et qu'on lui donne des alliés, qu'on lui trouve des alliés. Si on n'en trouve pas, on prendra une autre décision, on le mettra à gauche, puis on dira, tu fais ta carrière à
0: gauche. Fait on est d'accord là-dessus et avant de poursuivre, bien, on, on va aller écouter également le commentaire de Guy Carboneau sur le dossier Galchenyuk.
2: Tory Mitchell va être à sa droite mm -hmm. euh, moi j'aimerais qu'il s'assume euh, je pense que depuis le début de la saison on l'a finalement mis au sens que tout le monde je pense attendait on voulait tous être patients. Euh, je pense que depuis le début de sa carrière avec le Canadien euh, on a pris notre temps on l'a mis dans des positions où il pouvait avoir du succès euh, elle, qui était à l'aile gauche. On ne voulait pas le mettre au joueur de centre pour mettre trop de pression. Mm -hmm. Cette saison, ça n'a pas été le cas. On l'a mis au centre. Euh, on a des difficultés à trouver des alliés.
0: Je vous rappelle que dans quelques instants, on va parler avec Guy Boucher, entrevue que j'ai effectuée aux alentours de 11h30 ce matin, euh, à notre heure avec Guy, qui va revenir sur la situation à Berne. Je viens d'entendre oui. a Bonneau. Euh...
1: Il y a raison. Il faut qu'il s'assume. Je, je, je ne le blâme pas, mais je... Il l'enlève pas de tout blanc. C'est-à-dire que je pense qu'Alcinioc peut en faire plus. Mais quand tu es lié, tu mets la mise en jeu, tu regardes à gauche, tu as dis Bon, est-ce que ce soir, il se présente? Parce qu'il joue, euh, il n'est pas constant. À droite, oh boy, Sémine ne travaille pas. Il est comme découragé. Moi, c'est ce que j'aime pas, c'est que tu le pousses au centre, mais tu lui dis, regarde, ta, ta, ta récompense, tu vas, tu vas jouer tout seul. Il est comme un gars là, qui, qui est en train
0: de faire ses mais... classes, là, il fait ses cartes, sa construction, puis là, il a amené, on dit, OK... Tu es maintenant menuisier charpentier. Parfait. Va-t'en à sa maison qu'elle a là-bas. Là. Pas de marteau, on va juste te donner une barre à clou. Voyons, tabarnouche.
1: je ne vais pas C'est pour ça que je dis, il reste une chose. Il faut que Galchenyuk se réveille. Puis on arrive à tous à... 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 à la même conclusion. Le Canadien a quatre joueurs qui peuvent jouer dans les deux premiers théos. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il se réveille? Ben, a, et puis là, hier, je vais reprendre les commentaires, puis je veux pas aller chercher. Non, il tricot. se réveille, mais euh, donnons lui des alliés, puis là, faut il faut qu'il se réveille. Okay. C'est ça que je te dis. Parce oui. que
0: là, les gens, hier, là, ça m'écrivait, puis là, j'étais assommé de voir ça sur euh, le RDS. Je ne sais pas si je peux descendre jusqu'à assez bas hier dans les commentaires, puis c'est un peu ça qui m'a allumé pour aujourd'hui. Les gens disaient, Garde Chagnat ne va jamais devenir le joueur de centre qu'on s'attend à ce qu'il devienne. Les gens, déjà, à 21 ans, il y en a qui sont prêts à laisser tomber à la serviette dans son cas.
1: Je vois aucun signe. Il non, me dit que ce gars-là, il gars faut abandonner à 21 ans. Il ne sera pas un joueur concession, mais il va être un excellent… Euh, moi, je pense qu'il peut devenir il peut devenir un excellent premier centre du Canadien de Montréal, bien entouré, mais il ne sera pas un Jonathan Taves, il ne sera jamais un Sidney Crosby. Je n'ai jamais dit ça, Non, mais je pense qu'il peut jouer. Voyons donc. Il va tu être meilleur? Sa carrière, quand il va le finir, va tu dire qu'il a été
0: meilleur que Pécan
1: Parce que s'il n'est pas capable d'être meilleur que Pécan X, pas un premier centre. Moi, centres. je pense qu'on devrait plutôt dire qu'il va être plus productif que Plécanet. Plécanet, est un joueur complet. Ouais. Donc, Plécanet, moi, pour moi, n'a jamais été un premier centre, mais plutôt un deuxième joueur de centre. Moi, je pense que pour être premier centre, il faut que tu sois un petit peu plus productif que défensif. Donc, moi, je le vois. Puis, Vincent Danfos ce qu'il disait, Vincent a toujours bien, a bien dit il faut que ce gars-là lance au filet. Il ne lance pas. Il faut qu'il nous donne 60-65 points. Puis, qu'il se maintienne comme ça pendant 7-8 ans. On ne demande pas 100 points. Vincent, il y a eu des 100 points ici. C'est de quoi il parle. Ah ouais. et C'est là que je le rejoins. Je suis d'accord avec lui. Donnons-lui des alliés pour aller avec ça. S'il si n'est pas capable de s'adapter avec ses alliés, ses alliés ben, il y a 21. On l'échangera à 23. Tu si veux que je te dise, moi? Ben, après deux ans, il faut qu'on soit capable de dire: hey, on t'a donné Paturity, on t'a donné Gallagher, on t'a donné euh, Ce qui Marcel Corriveau. Puis ça marche qui? pas. Marcel Corriveau. Ah oui. Il est mineur. Je voulais dire Martin Lemay, mais tu es gaulard. Oui.
0: Puis tu sais, je ne suis pas très bon en avant. Autre dossier. Puis euh, tu vas payer pour parce que je voulais poser la question à Michel Tharry. Bien, un terrien pour un terrien, tu vas avoir la même réponse. C'est bon. Vas-y. On a annoncé hier qu'Alexis Imlin ne jouerait pas de la fin de semaine. Il est clair que Michel Therrien préfère Patron à Tenordi parce qu'il manque un défenseur gaucher puis il a décidé d'habiller le droitier et non le gaucher. Et? ce que dans les trois matchs qui vont se passer en fin de semaine, il va donner un match au moins à Jared Tenordi.
1: Pourquoi il ferait ça? Parce qu'il n'a pas joué depuis 19 matchs. Puis euh, Patterin. Quel est l'avenir de Tenordi-Patron dans l'organisation? Qui, tu penses que le Canadien. Non, réponds. Les juste deux. Ça. Les deux? Les deux. Toi, tu as abandonné ouais. sur Tinordy. Non, je n'ai pas abandonné. Que je suis sûr qu'il va jouer en mais je suis sûr jouera pas à Montréal. Ben moi, à
0: gauche, là, quand je regarde uh, Tinori Markov, qui est un de nos meilleurs défenseurs, ouais. mais que je fais compter. Compte pour, dessus. Il est sa pente de descendante que plus sa ouais, pente vieillit. Partant. Il je Emmeline, je suis pas mal convaincu que je ne ferai pas de peine à personne en disant que tu sais, n'y a personne qui est. Euh, qui va, qui va se casser un ongle si jamais Emeline… ne pas. Il n'est pas irremplaçable. Pas irremplaçable, merci. Beau mais il est bon. Mais. Okay. Fait que là, là À gauche, là, c'est pas comme si on était blindé comme à droite, là. Tu me disais à
1: moi qu'on va laisser aller un 6 pieds 6 qui patine comme l'avant. Oui. Pourquoi? Parce que je pense que Markov. Moi, je pense que Markov d'ici un an, un an et demi, deux ans, va peut-être être. être euh, il sera plus que piqué, mais il va peut-être être pété. Deuxième paire. C'est ça. Mais il va être encore là. Donc, euh, j'ose espérer que si on ne l'échange pas, si pas, que Nathan Beaulieu va être capable de jouer avec Marco. Puis, il ne faut pas oublier. Avec Souban. Souban, euh, pardon. Il ne faut pas oublier aussi que Barber qui a fait très bonne impression, il, il te fait-tu mal, cinquième ou sixième défenseur, lui Il n'y a, a pas 40 ans. Il te, je réponds, il te fait-tu mal Non. Donc, il peut jouer du côté-côte. Si jamais le Canadien disait hum, on le regarde là, avec euh, Sylvain Lafayette, il a fait un gros camp, mais on se trompe. Tom Gilbert est agent libre l'an prochain. Ça fait pas mal, puis lui il peut jouer à gauche. Il l'a prouvé. Il peut jouer à gauche. Ça, n'y a aucun doute dans mais mon esprit. Il semble qu'Éclair avec était clair il y a
0: deux ans. On avait des gauchers à droite, des droitiers à gauche. On était clair, on dit, on veut des gauchers à gauche puis des droitiers à droite. Oui.
1: Mais moi, je pense fait que, que je comprends
0: que ta réponse c'est non. En fin de semaine, tu es dis je. Ben non,
1: ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Ben non. Il ne sais pas si des anciens Canadiens jouent en quelque part. <rire> avec Benoît, ils ont pas donné de la rapidité, mais en parlant de ça non. Non, il ne peut pas jouer. Patterson, là, il vient d'arriver. Le... Il a une chance en or. Emmeline blessée. Donc, Michel, il dit Je lui donne quelques matchs. À moins, attends, il faut toujours aller. Michel, il au match après match, puis je crois ça. Si, C'est comme Camden, Il joue-tu les deux matchs Probablement que oui. Il prend 10 buts à ce soir. Il joue-tu demain à Nia? Ben non. Il a pris 10 buts, le gars. Il est à terre, Il est fini. Il est, il est brûlé. Il est fatigué. Il y a quoi que ce soit. Patterson sort moins 7 à ce soir. Il a dit Regarde, ben, toi, on te fait jouer. Ténard, il veut ça essayer. Ça va être un peu la chaise musicale. Il y a toujours des ici, mais si tous les chiens avaient des scies, il n'y aurait plus d'arbres sur la terre. Donc, arrêtons de ça. Moi, je pense qu'ils ne jouent pas un match en fin de semaine. Non, mais là. Non, non, on voyait les arbres tomber après l'autre. Oui, puis avec si on va à Paris, puis avec si on reste là, puis tu ne veux pas aller à Paris, c'est ainsi. Donc, reste il Non, mais c'est vrai, là. mais moi, je pense que c'est fini, t'es Montréal. Il m'a dit, comme un grand philosophe, le baron a dit FFI, NNI. Pas qu'il n'est pas bon, le Midwest, là. C'est comme si tu lui donnais une grenade. Elle veut toujours exploser. Martin, c'est fini à Montréal. C'est psychologique, il ne peut rien faire. Même dans les entraînements, il y a de la misère. Le, le matin, là, tu l'as vu un matin? Tu veux que je te dise? Mais je suis déçu, très déçu comme toi, parce que moi, je ne suis pas Michel, moi, c'est Gaston derrière. Moi, j'aurais dit tu vas jouer 10 matchs. Je te dis plus un mot. Fais ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire? Dans 10 matchs, je vais t'asseoir dans mon bureau et je vais te parler. Hey, c'est un premier choix, 6 pieds et 6 puis un gaucher. Je suis il patine, avec pas toi. Pas mort. comme si c'était une torture. Puis, il n'y a, a pas un mauvais lancer. Il est dans la moyenne. Donc, tu te dis, il... c'est quoi le problème? C'est le Mé West.
0: Il va exploser. C'est ouais, un bon titre, ça. Le problème à Thénardier. Le Mé West. C'est le Mé West, Gaston Terrien, On regarde ça, Luc. <rire> Gaston. Merci, on se parle demain. As-tu une pause? On se parle demain, Gaston, moi. Je ne pas, de me de me parle de pas à Gaston demain. À Après la pause. À la pause. Merci. Salut, merci.
1: Merci, Gaston. <rire> La zone Maurancy. Bonjour, ici le capitaine Morency speaking Avec ma copilote Marie-Claude Savard Nous entrons dans la zone Morency Il y aura du contenu, des blagues Des collaborateurs parfois pertinents Et parfois insignifiants
2: La zone Morency, en semaine 11h30 À Énergie, Énergie.
0: Un gros merci d'être présent sur le RDS.ca Et qui dit RDS.ca Dit, ben, on va aller lire vos commentaires C'est maintenant
1: l'heure des commentaires
0: des amateurs En vrac! J'adore ce moment. Euh, écoutez, je ne sais pas ce qui est arrivé. Euh, Gaston, as-tu dit quelque chose qui vous a fâché? Vous êtes nombreux sur le rds.ca, donc j'y vais tout de suite. Euh, Jay nous dit euh, « Pourquoi pas euh, tenter d'aller chercher Yager? » Je vais tout de suite vous répondre. On a eu Dale Talon à l'émission, Jay. Euh, ça fait deux semaines, là, de ça, Dale Deux lundis? Deux lundis passés? Pas lundi qui vient de passer, l'autre avant? Dale Talon dit euh, Barkov et Huberdo, transformés depuis l'arrivée de Yaromir Yaguerre, s'attendent à une première début de saison difficile parce qu'on prend un, un, encore un virage jeunesse, mais s'attendent à ce que ces joueurs-là contribuent à aider les Panthers à se qualifier pour une place en Syrie dès le mois de janvier de cette année. Donc, c'est non pour Yaramir Yaguerre. Il aurait fallu que le Canadien allume la switch. Euh, Jay, comme vous le mentionnez, il aurait fallu que le Canadien allume la switch quand il était euh, disponible. JP Prou. qui est le meilleur pointeur du repêchage de 2012? Alex Galchinger. Même si on prend ceux de 2011, il est dans le top 5. Alors, ne paniquons pas. Je vous rappelle que plusieurs avaient lancé la serviette dans le cas de Carrie. Excellent point. JP, excellent point. D'ailleurs... Euh moi, je touterai parce que j'ai vu. Euh, à, continuez, là, descendez la page du rds.ca en dessous de notre émission. Là. Vous allez voir les gens là, qui étaient prêts à condamner Alex Galchenyuk. Je n'en reviens tout simplement pas. À venir, toujours, je vous le rappelle, Guy Boucher euh, dans quelques instants. Je continue avec les, vos, euh, vos messages. Jean-Paul, Galchenyuk va devenir un joueur de plus de 60 points dans la Ligue de hockey, sans aucun doute. Je crois que Bergevin ne peut pas monter Charludon pour l'instant, ni McCarren. Donc, dans ce cas, nous devons euh, passer... Euh, par une transaction. Personnellement, j'irai chercher un jeune pour faire jouer à droite de Gauchignac. Tobus Tobias Ryder avec les Coyotes serait mon choix car il ne coûterait pas énormément dans une transaction. et Il est un futur marqueur de 25 buts. Qu'en pensez-vous, Martin? Je vous trouve audacieux dans le, tas de, dans le cas de Tobias Ryder. On va le voir ce soir dans le cas des Coyotes de Phoenix. Coyotes qui, euh, un peu comme les Panthers, présentement ne sont pas en mode euh, vente. Hein? Ils, ils vont bien par les temps courts, courent. Un début de saison agréable. Euh, sont quand même à l'abri des blessures. Martin Handel a l'habitude de se blesser et là, ça va bien de son côté. Donc, euh, c'est surtout ça, peut-être, le problème euh, de, de, de Marc Bergevin. Les gars ne sont pas prêts à, à, à échanger, à vendre. Donc, euh, c'est sûrement une des raisons. Là, arrêtez d'écrire deux secondes. Je me fais bumper à trois fois. Je veux rester <rire> sur mes messages. Euh, Men from hell. Écrivez-moi vos noms. Okay? Moi, parler à Men from hell, j'ai un peu de misère. Mais allons-y, pareil. Parce que Tinordi a refusé d'aller à se remettre en forme. Ah oh non, la page a descendu. Euh, avec les Ice Cap, j'ai des sources. Donc, Tinordi est fini à Montréal. Ouais, non, moi aussi, je l'ai entendu, celle-là. Men from hell. Je veux juste vous dire que euh, je veux juste vous dire que euh, si Tenordi euh, si a refusé d'aller dans la Ligue américaine, euh, c'est parce que, puis je le comprends, c'est parce que s'il se fait blesser dans la américaine, son chien est bien plus mort. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu penses à toi personnellement à savoir euh, qu'est-ce qui est bon pour ta carrière et qu'est-ce qui est moins bon pour ta carrière. John Joe! Attends quand Galtchenyuk aura 25-26 ans et on s'en parlera. S'il ressemble à Heller, on se plaindra, mais il, fait, euh, il me fait l'impression qu'il sera plus comme Patcher Eddie. Ça, c'est John Joe. Je vous le dis, c'est pas moi qui se plains. Moi, j'ai dit, laissez-le tranquille. Parce qu'il y a même du monde hier qui m'ont écrit sur la RDS.ca et changez-le. J'en lis euh, deux trois autres. Euh, villeray euh, On est les premiers au classement avec euh, les Rangers, donc arrêtez de paniquer. Je ne panique pas. Laissons Thierry et Bergeron faire leur travail. Je suis sûr qu'ils travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions. Je suis d'accord avec vous. Euh, Martin. Foutez-lui l'appel, il n'a que 21 ans. 21 ans les gens voulaient, à 21 ans, les gens voulaient sortir Carey Price. C'est un autre, ça. Gage non, non Chignac n'est tout simplement pas le joueur que le CH attendait. Je trouve ça en oh, ah, maudit pour dire ça. C'est Hockey2711 qui dit ça. Euh, quoi d'autre? Euh, écoute, il y en a une barge aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'être là. Moi, je suis pas sévère avec Galichénard qui demeure un très bon joueur, mais je reste convaincu qu'il devrait retourner à l'aile. Ça oh, oh. devrait ouvrir le débat, euh, Martin, parce que si on le met à l'aile, qui sera notre joueur de centre d'avenir? Bon, je vous l'ai promis, hier, il a fait euh, les manchettes avec euh, son congédiement. Euh, c'est euh, Guy Boucher, on va aller le rejoindre tout de suite. Euh, Guy, euh, lorsque euh, tu as été euh, confirmé, euh, quand tu as confirmé que tu ne revenais pas, ben ça l'a sûrement pas aidé ton cas et euh, ça les a sûrement aidé à vouloir te congédier.
3: Non, c'est clair, c'est clair. Puis j'étais très, très conscient de ça. J'avais le choix, moi, de, de rien dire, je voulais la game jusqu'à la fin de euh, et puis, puis prétendre peut-être que je revenais. Mais non, j'ai toujours été honnête, quand il m'a rapproché... Euh, en fin de saison l'année dernière pour euh, pour une extension de contrat. Euh, euh, à ce moment-là, j'avais la possibilité de me permettre à long terme, mais évidemment, sans clause de sortie, donc euh, ça m'intéressait pas à ce moment-là. Euh, puis évidemment, avec, euh, avec l'administration et tout ça, je pense que euh, l'organisation, euh, comme tout le monde a bien compris que c'est mon but premier, c'est de revenir. Euh, et quand euh, est arrivé le temps, euh, il y a quelques... Euh, il y a quelques jours, quelques semaines, euh, où euh, euh, j'ai des discussions sérieuses avec mon épouse euh, sur le futur de la famille, les enfants et tout ça, la, la famille chez nous. Euh, alors bon, alors on a pris une décision que pour la famille, c'était mieux de revenir à ce moment-là. Euh, C'est sûr que. Il, il y avait une possibilité peut-être d'extension si si j'étais ouvert, mais euh, je pense que c'était clair. Ce n'était pas une question de, de, de est-ce que j'aime Berlin ou non, ou est-ce que j'aime l'équipe, est-ce que je pense gagner ou perdre, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était une question euh, famille à ans, mon garçon va avoir 14 ans l'année prochaine, mais mes, mes petites jumelles vont avoir euh, 13 ans. Donc on pense que pour la même raison qu'on est venu en Europe, c'est la même raison pourquoi il faut revenir. Euh, en Amérique du Nord, c'est pour euh, c'est pour leur vie à eux, c'est pour leur futur, leur, leur expérience. Puis jusqu'à maintenant, on a on a fait tout ce qu'on voulait. Euh, l'année passée, c'était une année extraordinaire. Euh, les enfants euh, commencent à apprendre une troisième langue. Euh, on, est, on, on a évidemment euh, commencé à, à s'exposer une culture différente, une façon de vivre différente. Au euh, point de vue hockey, on a gagné un des deux championnats. Là, On a gagné la Swiss Cup, donc on a eu du succès. Euh, j'ai vu des choses différentes, j'ai vu un calibre différent, euh, j'ai vu des façons de faire sur la glace différentes, des façons d'entraîner de, 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 différemment, euh, des mentalités. Puis c'était ça le but euh, au point de vue professionnel puis au point de vue euh, familial. C'était en fait, tout ce qui entourait la culture. Euh, ce qui fait que quand on regarde euh, jusqu'à maintenant aussi sur cette approche de la famille de mon épouse euh, en Hollande, euh, on les a vus euh, très souvent, euh, ce qui n'était pas le cas quand on était en Amérique du Nord. C'était un début aussi de, de, de se rapprocher euh, de sa famille pendant un certain temps de vie. la vie vivre nos enfants, ce que a vécu en Europe, mais aussi en, en juin, en Europe. J'avais vécu des beaux moments puis on pensait que les enfants c'était bien. Alors on a tout vécu ça. Alors, quand on regarde ça, on avait fait le tour. Et puis c'était pour ça que c'était très important pour moi d'internet avec l'organisation, que je ne serais pas là pour les plans du futur. Et puis à ce temps-ci, c'était un moment crucial pour, pour toutes les organisations de euh, la Suisse, parce que c'était en ce moment que, que les, les, les signatures se font pour le futur, autant pour les joueurs que pour le staff et, et les plats se font Alors euh, je pense que j'ai toujours été en aide puis transparent, puis je vais continuer à l'être. Et évidemment, j'étais très conscient qu'il pouvait avoir des répercussions, puis je respecte ça. Je suis très, très
2: serein avec ça. Bon, je comprends que tu es serein, puis tu sais, le but, c'est la Ligue nationale de hockey ou de revenir coacher pro dans la Ligue dans, dans la ligue nationale ou en Amérique du Nord. Euh, côté, côté famille, est-ce que tes, tes, tes enfants, là, euh, ils sont déçus de partir de Berne? Sont-ils contents de revenir? Euh, les, 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 la parenté, est-ce que il y a juste toi qui es content de revenir ou euh, c'est partagé?
3: <rire> ben, garde. Euh... Je pense que tout le monde était très content de vivre l'expérience ici. Euh, je vais être honnête, euh, le départ de Tampa, c'était inattendu et c'était très très difficile parce qu'on s'était vraiment enraciné là-bas. On avait une maison qu'on adorait, un quartier, beaucoup d'amis. Euh, euh, ça, ça a été très, très, très difficile à vivre. Euh, puis pour les enfants aussi parce que là maintenant on s'expatriait dans un autre pays, une autre langue, une autre façon de faire euh, beaucoup plus difficile pour eux de se faire des amis, euh, le point de vue social là, était plus difficile pour eux euh, donc l'adaptation euh, ça a quand même pris un certain temps euh, c'est pas du tout la même situation, on a toujours su qu'on était ici euh, pour un, pour un cours une courte période de temps, alors les enfants évidemment euh, on a toujours eu hâte de revoir la famille, ça a été très long là, quand on regarde il était, il était tout petit quand on est parti du Québec. Euh, on est parti en Ontario, on est allé quatre bon, ans à Temple, ici deux ans. Et ça fait quand même euh, un bon sept ans qu'on ne vit pas au Québec puis qu'on passe seulement peut-être un mois, deux mois l'été euh, caché au chalet dans le bois. Fait on, voit, on voit la famille... Euh, euh, très peu souvent, puis est-ce euh, que seulement quelques années nos enfants pour euh, avant de partir à l'université ou, euh, ou partir de la maison? Donc euh, je pense que c'est des moments très très importants, des, des années charnières pour eux, pour leur développement. Donc c'est pour ça que c'est très important de, de, de penser à revenir à l'Amérique du Nord.
2: Tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne verra plus avec des chemises comment c'est. <rire> <rires>
3: euh, oui, c'était différent, ça. Ça, ça fait partie des différences culturelles que j'ai expérimentées dès le départ. Et euh, ça, puis il y a plusieurs autres choses qui étaient vraiment différentes. Euh, euh, c mais pour ça, c'est pas comme chez nous, même euh, quand on regarde les. Les, les maillots des joueurs. C'est complètement différent de chez nous. C'est rempli de commanditaires euh, au point tel que euh, quand je regarde sur le vidéo, j'ai la misère à savoir quelle équipe est laquelle parce que tu l'équipe blanche, tu as l'équipe foncée avec tous les, les commanditaires. Si on n'a pas ça chez nous, c'est très différent. Fait c est, c est, c est le sport, c'est le sport, mais tout ce qui euh, gravite autour du sport, est vraiment une approche différente. Euh, les commanditaires, la façon que c'est abordé, les, les budgets, euh, même dans les l'atmosphère, euh, les médias, euh, tout ça, ben, ça a été très, très, très différent, mais c'est justement, euh, c'était une belle opportunité de voir quelque chose de différent, puis j'ai certainement appris de ça. J'espère que tu peux au moins choisir la couleur.
2: <rire> oui, oh, j'avais différentes
3: couleurs.
2: <rire> <rire> OK. <rire> Dis-moi donc, toi qui as vécu l'expérience en Europe avec les et Commandité, tu sais, ça a été euh, un sujet de conversation dans la Ligue nationale de hockey. Toi, tu verrais tout ça? Des commandites apparaissent sur des chaînes de la Ligue nationale?
3: Ben, moi, j'aime pas ça. Euh, moi, je, je, évidemment, je... Classique! À cause, ouais, oui, j'aime mieux ça. Peut-être à cause de l'habitude d'être en Amérique du Nord de, de, depuis, depuis si longtemps, d'être un nord-américain. Euh, j'aime le look clean j'aime le look euh, je préfère ça au look euh, plein de commanditaires parce que quand on regardes les commanditaires ils ont tous des couleurs différentes hein. alors ça fait des, des ça fait des chandails multicolores des fois puis euh, je sais pas, je trouve ça euh, comme on dit en anglais busy euh, c'est c'est rempli alors tu, des fois t'as as un, un commanditaire de McDonald's euh, sur une jaune puis t'as un autre commanditaire sur le pantalon qui qui est mauve puis ton chandail est jaune puis euh, ça fait différent. C'est sûr qu'on s'habitue, puis pour ici, je veux dire, c'est même, euh, même pas une considération parce que tout le monde est habitué à ça, c'est normal, mais pour un Nord-Américain, ça, ça, ça fait un look différent.
2: Guy, tu m'as déjà dit en Onde que la Ligue nationale de hockey, puis depuis que tu m'as dit ça, j'applique ça à tous les sports, que le sport change aux trois ans et que si tu t'adaptes pas, tu vas être out. Comment tu sais ou comment tu vas faire pour être certain que toi, quand tu vas revenir dans le hockey professionnel... Euh, en Amérique du Nord. Comment tu fais pour être sûr que toi, tu sois pas « out » et que tu sois adapté au jeu qu'il se joue aujourd'hui?
3: Ben, écoute, ça a toujours été ma philosophie. De toute façon, à chaque année, euh, que ce soit durant l'année que ce soit dans, dans la période estivale, euh, j'ai toujours fait énormément d'efforts pour m'informer. J'ai été très chanceux. J'ai côtoyé Scotty Bowman, Jacques Lemaire, Uh, Mike Babcock, uh, Ken Hitchcock uh, uh, tout, évidemment uh, Pat Quinn, ça a été extraordinaire aussi, uh, Bob Gainey, uh. j'ai eu des influences formidables. Uh, uh, il y en a que j'étais chanceux, puis il y en a d'autres, j'ai pris le téléphone, puis j'ai osé appeler, puis le pire qui peut arriver, c'est qu'on me dise non, puis uh, ça n'a jamais été non, ça a toujours été oui, ça me fait plaisir de, de partager avec toi. J'ai pris l'avion, je t'ai rencontré des, des entraîneurs. Euh, des gérants, euh, parce que si tu tiens pas à date, euh, oui, tu as raison, t'es dépassé. Euh, je pense encore la même chose. Puis oui, je trouve qu'à tous les trois ans, euh, si tu n'as pas suivi ce qui se passe, c'est pas pareil pour un partisan, C'est pas la même chose du tout. Un partisan, lui, va regarder le match pour son divertissement, euh, il va regarder la vitesse, euh, il va regarder les, les, les frappes, euh, les bises en échec, euh, euh, il, va, il va suivre le momentum du match, euh, les super-verains, euh, l'émotion, mais quand tu es en train tu ne regardes jamais un masque pour t'amuser. Tu essaies, mais c'était es, impossible. T es, t es, t es tellement conditionné à voir tous les systèmes, tous les détails, c'est beaucoup plus ton jeu collectif que tu vas regarder. Évidemment, tu peux voir individuellement un joueur qui performe bien, c'est clair, mais toute ton attention est automatiquement dirigée vers qu'est-ce que les équipes font en termes de système et de philosophie. Fait que ce qui fait que quand je regarde un match, moi je regarde, je regarde toujours dans la même optique, c'est pour apprendre, voir les tendances, puis comme par exemple regarde jacques euh, euh, qui est un, un entraîneur hockey extrêmement euh, incroyable finalement, j'étais chez lui il y a un an en Floride, puis on a passé à regarder les séries ensemble, puis j'étais assis avec lui sur le bord de la piscine, à sa télévision dehors avec euh, une petite bière et un cigare, puis on regardait on regardait les séries puis <rire> Écoute, ça, ça vaut de l'or. Ils il me montraient, puis on avançait pour reculer le, le film, puis regarde, ils me montraient les nouvelles tendances de l'année, puis par exemple, les défenseurs maintenant, qui sont beaucoup, beaucoup plus actifs qu'avant, même qu'il y a trois quatre ans parce que maintenant ça actifs sur l'échapcavant dans le fond de la zone adverse, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, c'est juste un exemple. Quand on regarde toutes les trappes en zone neutre, avant il y avait des ans, il y en avait très peu. C'était des trappes qui étaient beaucoup plus agressives, tandis que maintenant, que ce soit un 1-2-2, un 2-1-2, deux, deux, un, deux, un, deux, un trois-1, un, tu finis toujours par avoir tes cinq joueurs en zone neutre parce que tu ne veux pas te faire presser parce qu'il n'y a plus de ligne rouge, parce que tu des échappés, C'est pour ça que ça c'est très, très, très dynamique en termes de de, de, de changement. Et puis, tous les entraîneurs de ce niveau-là font la même chose. s'informent, parlent aux autres. Euh, il y a je au champion du monde. J'ai passé du temps avec lui, puis je me pose toutes les questions que je voulais puis justement par rapport à ce qui était de nouveau. Alors, tu n'as pas le choix. Si tu veux rester à ce niveau-là, tu n'as pas le choix de t'informer, de, de t'impliquer, d'aller dans les, dans les conférences, puis de, puis de, de prendre le téléphone aussi, euh, puis d'appeler des gens que tu ne connais pas, mais qui sont euh, des, des, des grandes personnalités du hockey. Parce que ce du temps, euh, ces gens-là sont très, très, très généreux. Euh, puis moi, ben, c'est la même chose. Quand quelqu'un m'appelle, j'ai aucun problème. Je vois même des, des entraîneurs adverses. Je prends du temps de leur expliquer au système. Je pense que plus tu donnes, plus tu reçois. Bon, ben,
2: hey, je pensais jamais dire ça à un gars qui ne me parle pas Mais Je suis content pour toi. Tout ce qui t'arrive, c'est des belles affaires. Puis, euh, j'ai hâte de te reparler en ville.
3: <rire> ben garde. Euh, je ne fais pas pitié là. Il, y a, il y a quelques minutes, j'étais assis à Berne Avec mon épouse en train d'avoir de, de La fondue suisse, euh, une bière euh, Il y avait des alpes en arrière puis Des, des, des buildings qui, qui datent de 500 ans Alors euh, euh, je ne suis pas à plainte Je pense que quand on regarde ce qui se passe dans le monde Il y a des choses beaucoup plus euh, Beaucoup plus graves que ça Alors euh, la vie est belle Puis euh, on a hâte de, de retourner En Amérique du Nord bon,
2: ben On se pas bientôt et profitez par la fin là
3: Merci,
0: ça me fait plaisir. C'était Guy Boucher, entrevue qu'on a fait aux alentours de 11 heures. Euh, comme Guy dit, il est pas à plaindre. Honnêtement, on a parlé une heure et demie de temps. Fait il a fallu que je fasse du montage dans l'entrevue. Des choses qui sont importantes que vous sachiez, que je n'ai pas pu laisser dans l'entrevue. Euh, Guy n'avait que de bons mots à dire sur Bern. Je pense que vous avez pu le comprendre dans l'entrevue également. Euh, il est encore en ce moment bien traité par l'équipe de Berne. C'est le processus normal qui se passe dans le hockey suisse que nous, on ne connaît pas en Amérique du Nord. On n'a pas limogé Guy Boucher. On a limogé le directeur gérant, le coach, tout le monde dehors. Pourquoi? Parce que l'équipe n'a pas connu le même succès que l'année précédente où ce que Guy a gagné le championnat euh, suisse. Et euh, comment ça fonctionne? C'est à partir de maintenant, avant Noël, que les joueurs disent où ce qu'ils vont jouer l'an prochain. Bizarre, là. tu joues pour Berne, mais là, tu annonces que demain, tu vas jouer pour... Euh... Je ne connais pas les autres équipes de la Suisse. Beyrouth? Beyrouth, c'est une équipe en Suisse, ça? Non, hein? ça me dit rien, moi. <rire> Mais, c'est là que tu annonces que l'an prochain, tu ne joueras pas là. C'est la même chose pour les entraîneurs. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont congédié le directeur général le coach, qui amènent une nouvelle équipe qui, eux, va pouvoir commencer à faire du recrutement en vue de la saison prochaine, étant donné que Guy avait annoncé, il y a une semaine, qu'il ne reviendrait pas euh, cette saison. Donc, c'est un peu ça, mais euh, que de beaux souvenirs pour Guy et sa famille euh, d'avoir passé euh, à, en Suisse à, à Berne. Euh, L'autre chose également que j'ai dû couper dans, dans l'entrevue, le dossier à Martin Raymond. Euh, J'avais marqué sur Twitter, je le savais, je connais Guy depuis un petit moment. Il n'était pas question que euh, Guy Boucher, on va vous dire dans mes mots à moi, là, remplace son meilleur ami à Drummondville. Guy Boucher, dans cette situation-là, toutes ses pensées et son, euh, ses téléphones vont à Martin Raymond, qui est son meilleur ami d'enfance. Euh, C'est un gars qui, euh, quand Guy euh, montait les échelons comme entraîneur, bien, Martin Raymond, qui est entraîneur à l'Université McGill, ben, il donnait des tuyaux à, à Guy Boucher, donc euh, il n'y a pas de compatibilité là. Par contre, Guy, c'est sûr qu'il n'aime pas ça, voir ce qui se passe à Drummondville. Il a connu beaucoup de succès là-bas avec l'organisation, avec les joueurs qui étaient là à ce moment-là. Euh, c'est sûr qu'il ne souhaite pas de malheur non plus à, la, à, à Drummondville, là où euh, il a passé des bons moments en famille. Bref, une conversation qui était euh, toujours agréable avec euh, l'ami euh, Guy Boucher. Puis moi, je vais vous dire la vérité. Je veux qu'il revienne parce que ça commence à me coûter cher de longue distance… Oui, c'est ça. regarde, euh, Il n'est pas à plaindre, il a eu du plaisir et euh, l'important là-dedans, c'est la famille et euh, les enfants. Euh, ben, un gros merci d'avoir été là. Vous savez que Canadien ce soir contre les Coyotes de Phoenix. Comme troisième entrevue, vous savez, on a toujours trois personnalités qui viennent de nous parler. Ben, regardez, Ça arrive dans l'histoire de la radio, il y a des gens des fois que c'est un eau no show et euh, on était sur les talons de Dale Hunter. Euh, qui aurait pu nous parler de McCarren, euh, Max Domi. Euh, moi, je te vois un petit parallèle entre Max Domi et Patrick Kane. Je trouve que ces deux petits joueurs avec un coup de patin explosif font tout très rapidement. Euh, donc, j'aime beaucoup ces deux joueurs-là. Puis, je trouvais qu'il y avait un parallèle entre les deux. On voulait en parler avec, euh, avec Dale Hunter, mais ce sera euh, partie remise. On va se reprendre. Euh, Dale Hunter, Hunter était euh, journée, c'était game day aujourd'hui. Donc, euh, peut-être qu'il y a eu une complication à la dernière minute. Il n'a pas pu euh, nous rejoindre, mais c'est pas plus grave que ça. On continue à travailler sur des gros dossiers pour vous autres. Donc, aujourd'hui, RDS, ne manquez pas. Euh, Fred et Yannick, euh, au 5 à 7, les sœurs du four -la pointe seront euh, les invités. Euh, bien sûr, avant ça, il y aura entre deux matchs à 16h avec Luc B. Bien sûr, hockey 360, 18h30, d'une durée d'une heure, parce que le hockey est à 19h30 sur nos zones. Oui, oui, RDS, le réseau du Canadien. Le Canadien est à RDS, Canadien Coyote. Canadien Islanders demain sur RDS et Canadien Islanders dimanche également sur RDS. Euh, si vous aimez euh, le hockey, euh, ben, il y aura également les Blue Jackets, et les sénateurs à 19h30 à RDS 2. Et à l'Antichambre 22h, c'est le bulletin du Canadien. Demers, euh, on va remettre là, de, les notes. notes D'ailleurs, euh, Christian Daou, le producteur, me court après pour mes notes. Euh, je n'ai pas remis encore, donc euh, je vais remettre mes notes. Mais euh, les notes du Canadien pour le quart de saison sont divulguées ce soir. Divulguées ce soir. Jacques Demers, Vincent Danfousse, Gaston Thérien seront présents, ainsi que François Gagnon. François Gagnon qui a écrit un excellent article sur, justement sur Guy Boucher. Vous pouvez aller lire cet, cet article euh, sur le rds.ca. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci au patron de nous laisser faire euh, ces petites folies avec un podcast qui est disponible pour vous sur le rds.ca en tout temps ou sur iTunes. Vous pouvez le télécharger. Euh, merci à Luc euh, Dansereau qui... Euh, Ma foi, un batte, brun, ça ne fait pas bien à tout le monde. Et euh, merci à vous surtout d'avoir été là, de plus en plus nombreux. Donc, merci beaucoup euh, d'être là. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Bye-bye.